0: Sua história é o que você tem, é o que você é e é o que você sempre terá, é algo para se orgulhar. Essa frase aqui, por coincidência ou não, está no meu IG, ela é de Michelle Obama e hoje eu terminei o livro dela, Minha História, e eu estou simplesmente maravilhada. Todas as mulheres do mundo deveriam ler. Não porque ela foi a primeira dama dos Estados Unidos, mas porque ela é mulher e também porque ela fala o tempo inteiro do livro sobre o quanto é precioso. Sabermos onde queremos chegar, lutar por isso lutar por todos os nossos sonhos e, e nossas características mais fortes, desenvolver nossas características mais fortes. Mas, acima de tudo, ela se mostra muito como igual a gente, mesmo não sendo. E isso é revelador em N fatores. É, ela conta, em um dos episódios da, da história dela, que ela morava... Né, quando quando infância, quando criança, que ela morava na casa da, da, da família, em cima do antia. A casa morava ela, o pai e o irmão. E eles se dividiam naqueles cômodos e a porta de divisão entre um quarto e outro dela e do irmão era uma porta sanfonada. E eles conseguiriam ah, tranquilamente desenvolver um diálogo ou várias brincadeiras falando por cima da porta, porque eles conseguiam tranquilamente se escutarem e isso vem, durante muito tempo, essa vem sendo a casa dela, até mais ou menos a adolescência, enfim. É, ela conta uma história muito interessante, que é da tia dela, que morava embaixo e que a casa era muito maior, embaixo, e morava só ela e o esposo dessa mulher. E essa mulher é professora de piano. E é interessante porque quando ela narra a personalidade dessa mulher, dessa tia dela, tem muito a ver com pessoas que vêm por desafiar a gente, sabe? Aquelas pessoas que são intimidadoras, que a gente quer, acima de tudo, que elas é, possam... Que a gente possa se sentir aprovada por elas, que a gente possa se sentir... Uh, validada e aí é, como ela é professora de piano também da Michele a Michele trata de levar isso muito, muito, muito a sério e estuda muito sempre para estar tá superando a perspectiva de toda a situação de idealização que possa ter sido feito em cima dela porque a tia cobra muito, muito, muito dela, então ela faz questão de querer ser boa o suficiente. E trazendo isso né, para a vida da gente, é, a gente faz isso o tempo todo. A gente quer, acima de tudo, provar né, que a gente é boa, que a gente consegue e que aquelas pessoas que irritam a gente, na verdade, são as pessoas que mais nos ensinam, né? E aí, é, ela depois que cresce, que ela vai trabalhar numa copiadora, tem o primeiro namorado dela e acaba passando em Princeton. E aí vem a primeira história, consideravelmente uh, pertinente da, da vida dela. Pois, quando ela chega em Princeton, a uma das pessoas responsáveis olha para ela e diz você não tem cara de Princeton e ela fica muito mal com isso porque ela não quer que ela não quer simplesmente rebater essa pessoa porque essa pessoa ela simplesmente se reduziu aquilo, se reduziu a essa forma de pensamento então ela acredita que uh, ela estava chegando pra entrevista né e aí ela diz, tudo certo, eu, vou, eu não vou sintonizar com essa mulher, eu vou entrar, eu vou dar o melhor de mim eu vou ser aceita. E aí é isso que acontece, ela vai, ela, ela se sai super bem e é aceita. E assim, uma das falas dela que eu achei muito incrível, é porque ela diz assim, caso eu acreditasse nela, nas suas afirmações... É, aquilo teria derrubado minha autoconfiança, não deixaria a opinião de uma pessoa né destruir tudo o que eu achava sobre mim mesma, preferiria mudar o método do que mudar a meta, e o que, que ela faz? Se dá bem, entra para Princeton e aí ela entende que, na verdade, não teria mudado nada se ela tivesse ido lá e tivesse chegado para a mulher e dado uma resposta olha, você está vendo, eu tenho cara de Princeton mas, na verdade, ela diz que não teria mudado nada para nenhum de nós e, no fim, eu não precisava lhe mostrar nada eu estava apenas mostrando algo para mim mesma e essa história dela me remeteu a uma história minha de quando eu era criança, que eu tive uma doença quando eu era criança, e eu fiquei afastada por um período de seis meses da, da, da escola. E aí, quando eu voltei para a escola, a professora de matemática, ela estava ensinando o MMC e MDC, mas eu vinha de hospitais, internações, tratamentos seríssimos, altas tomografias, e, e jamais eu iria pegar... Uh, tão rápido de imediato uh, todas as informações e sacar de forma uh, tão co co coerente né a prova ou a matéria que ela estava passando. E aí ela passou uma prova, prova essa surpresa, e eu comecei a chorar na hora da prova, porque eu não conseguia entender nada daquilo e eu estava ainda fazendo uso de medicação, enfim... E aí, o que que aconteceu? Ela ela começou a me humilhar. No meio da sala, ela disse, ai, vai chorar. Vai chorar por quê? Não sabe porque não estudou, porque é burra. É por isso que não sabe. Eu simplesmente me levantei, entreguei a prova para ela e saí. E quando cheguei em casa, que posteriormente veio o resultado que eu tinha ficado em recuperação na matéria dela... Eu lembro, como se fosse hoje, que quando era nesse período, nessa idade, nós morávamos as três irmãs, são três meninas na minha casa, em um quarto só, que era bem grande, e tinha um guarda-roupa imenso de madeira aqui, tinha aquele maleiro, enfim. E a minha parte, eu lembro que eu escrevi de caneta permanente, eu consigo, eu vou passar, eu vou conseguir. E aí eu estudei sozinha, em casa, com meu material, fui lá, fiz a prova e tirei um 10. Eu precisei, em nenhum momento, eu não precisei em nenhum momento chegar pra ela e dizer, olha, tá vendo, eu não sou burra, eu só passei por um momento difícil que precisava estudar, não. Porque eu precisava provar, não era pra ela que eu conseguia, era pra mim. Mas voltando para Michelle Obama, ela relata coisas incríveis nesse livro. Inclusive, ela menciona que nesse período, ela conheceu muitas pessoas extraordinárias. Só que as, a maioria das pessoas extraordinárias que ela conheceu, não são as pessoas que são as mais importantes. Não são grandes figuras, são pessoas simples, são mães, são filhas, são irmãs. São pessoas que acrescentaram e somaram de forma imensurável na vida dela. E em uma oportunidade, quando ela sai da Casa Branca, que ela simplesmente entende que todo aquele universo né, acabou e que uh, as comidas já não vão ser mais preparadas por chefes e que... Uh, ela não tem mais aquela questão de não poder ir até a, ao jardim, porque eles ela, poderia, ela conseguia ver da sacada pessoas com aqueles pau de selfies colocando o celular lá em cima para ver do outro lado o que estava acontecendo na Casa Branca. E ela ela conta que ela via as flores lá fora crescendo, se tornando cada vez mais belas, mudando de estações, e ela não podia contemplar isso. Isso a incomodava absurdamente. Assim como incomodava também, ela vê os filha, as filhas dela crescendo, sendo totalmente apaparicadas, Uh, por pessoas engravatadas e ela se sentia totalmente uh, des desagradável com aquelas pessoas que sempre estavam de paletó e gravata isso era uma coisa que ela menciona e ela deixa muito claro mas por que, que eu tô falando isso? porque ela menciona que quando ela saiu da Casa Branca um dos momentos mais prazerosos para ela é, foi quando ela foi para uma casa que era a casa que eles iriam morar a partir de agora e essa casa é, tinha um jardim uma varanda atrás e, 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 e dava para um espaço imenso é, e nesse momento ela estava o Obama ele estava numa numa viagem de, de uma conferência as duas filhas dela não estavam em casa e ela estava sozinha com os cachorros. E ela disse que o momento que ela se sentiu... Assim, realmente, eu iniciei uma nova vida agora. Foi quando ela sentiu fome. E saiu do quarto e foi até a, a cozinha. Abriu a, a porta do armário. E se deu conta de que ela podia pegar um pão. Colocar para assar. Fazer um queijo quente e que ninguém iria ficar ali insistindo uh, de forma incisiva para pegar aquele prato, para ela não se dar o trabalho de absolutamente nada. Então, assim, ela se sentir útil, né? Ela se sentir pela, novamente devolvida a uma vida que não era mais a mesma, né? Porque jamais seria... Então ela se sentiu útil, ela se sentiu que ela podia fazer aquela atividade e assim ela fez, fez um queijo quente, estava de jeans, short jeans, é, os pés no chão, sentindo a, 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 o chão frio uh, e ela vai, pega o queijo quente, sanduíche, com uma taça de vinho e senta do lado de fora da varanda da parte da casa dela, nova casa dela. E aí os cachorros assustados, porque escutavam o barulho de outros cachorros latindo, começam a olhar para ela sem entender nada, porque eles não tinham vizinhos. Eles passaram um tempo sem que os cachorros pudessem interagir com nenhum outros cachorros, eles só conheciam a figura humana. E aí ela, nesse momento, ela fala algo que eu achei sensacional na escrita dela, a escrita dela é muito maravilhosa mas ela percebeu naquele momento que era a oportunidade de sentir sozinha da melhor forma possível e de se lembrar verdadeiramente o quanto isso era bom e o quanto ela precisava disso. Então, quando eu li esse livro, é... eu não consegui parar, Eu não... são 463 páginas, é maravilhoso, a divisão de capítulos que ela faz, ela começa a contar a história dela primeiro, depois ela conta a história, a nossa história, que é a dela, do Obama, enfim. E é, é sensacional, o livro é sensacional, e ele faz a gente, por diversas vezes, repensar muita coisa, sabe? Repensar o quanto é, é importante que a gente não tenha tudo o que a gente quer o quanto é importante que a gente possa lutar para conquistar alguma coisa e que a gente consiga entender o valor de cada coisa, inclusive da solidão. Então, que a gente possa pegar esse intervalo de tempo que está pausado, digamos assim, da pandemia, para que a gente possa estar tá fazendo esse encontro nosso com nossas vontades, com nossa solidão, com os nossos desejos, com as nossas prioridades e que a gente seja nossa prioridade, isso é muito importante. E um conselho que eu dou, leiam esse livro, quem não tiver pode me pedir que eu envio em um pdf para vocês, mas vale a pena, nossa, vale muito a pena.